1: Robert Fico ešte minulý týždeň rozprával na tlačovej konferencii o tom, ako sú svetkovia pri výpovediach pod obrovským tlakom. Dôkazom mala byť zostrianá nahrávka s bývalým šéfom finančnej správy Františkom Mimrecem. Celý záznam si môžete vypočuť na našom webe. O obsahu nahrávky a jej manipulácii sa budem v podcaste rozprávať s investigatívnou novinárkou aktualít Anou Máriou Demelovou, ale aj advokátom Petrom Kubinom, ktorý zastupuje Jana Čurilu a ďalších policajtov z Národnej kriminálnej agentúry.
2: Oni tým nezákonným spôsobom tie nahravky získajú. A potom ich ešte zostrihajú a potom ich, nezákon, potom ich teda nezákonným spôsobom prezentujú. Takže toto je nesprávne. Ale brániť sa proti tomu tým, že, že teda ja, čo mám zákony prístup k tým nahrávkam, že tú nahrávku ukážem celú, nezostrihanú, tak to, to už správne je.
1: Prinášame vám aj krátky prehľad správ. Ministri sa na dnešnom rokovaní vlády dohodli, že od 24. maja do 8. júna sa dočasne obnovia kontroly na hraniciach so susednými krajinami. Dôvodom sú medzinárodné udalosti, ktoré Slovensko čakajú. Bývalý hokejista Peter Šťastný sa musí písomne ospravedlniť svojmu hokejovému kolegovi Jozefovi Golonkovi za výroky ako súdruh, komunista a eštevák. Rozhodol o to tom najvyšší súd. Martin hybky Nominant strany Smerodina a úradník, ktorý podnikal a neskoro robil tajomníka vicepremiérovi Štefanoviho Lému. Dnes zakotvil novom úrade, ktorý vznikol s novým stavebným zákonom. V úrade sa nakupujú luxusné limuzíny či knihy od singapurského architekta za tisíce. Viac sa dočítate na našom webe. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš.
0: Môžu byť obľúbené modely Hyundai ešte výhodnejšie? Áno, so špeciálnou edíciou Play. V modeloch Hyundai i30, Bayon a tuson. nájdete atraktívne čierne spätné zrkadlá, čierny poťah stropu, vyhrievaný volant a sedadlá či inteligentný kľúč. Ušetrite stovky eur a spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Račianskej 155A. Ide o nahrávku z 11. júna 2021. Chcem pripomenúť, že ide o nahrávku legálnu. Išlo o nahrávanie od posluchy tzv. čurilovcov vo svojich kanceláriách na NAKE, pretože bolo evidentné, že manipulujú trestné konania, pracujú s udavačmi, používajú nezákonné metódy. 11.6. v popoludňajších hodinách, asi okolo pol čtvrtej, si do týchto kancelárií na NAKE zobrali vyšetrovatelia NAKY na tzv. pracovný rozhovor v tom čase vo väzbe, Pána Františka Imreceho. Ja si myslím, že vy to dostanete od nás. Dobre? A ja bez akýchkoľvek problémov? Skúste sa ale obrátiť najprv, nech oni povedia, že či to je alebo nie. je že Čo to vlastne je? Čo vám na to povedia? Som veľmi zvedavý. A rovnako otvorene hovoríme, že dostanete k dispozícii celý prepis náral. My sme preukázali jasnými výpovediami, že išlo o preparáciu dávača, že je to evidentné, že im sa klamal, najprv nebolo nič, potom bolo všetko od tej 0,580, tak choďte za nimi a sa ich spýtajte. Ak vám povedia, nech vám povedia na kameru, že to je zmanipulované manipulované, vytrhnuté. A potom sa to môžete skonfrontovať s tou nahrávkou, ktorú vám dáme dispozícii.
1: V vítam investigatívnu novinárku Aktualit Annu Máriu DMLV. Ahoj. Dobrý deň. Robert Fico minulý týždeň rozprával na tlačovej konferencii, ako sú svetkovia pri výpovediach pod obrovským tlakom, ako dôkaz pustil nahrávky, ktoré mali celú manipuláciu potvrdzovať, potom ako smeráci pustili utržky z celej nahrávky, prisľubili na tlačovej konferencii novinárom, že si môžu vypočuť celú. Ty si osobne aj išla do centrálnej strany na Somračnú ulicu v Bratislave. Ako to celé prebiehalo?
3: Ja musím povedať, že veľmi kvítujem tú ponuku zo strany smeru, že sme si mohli prísť vypočuť tú náhrávku. Ešte lepšie by bolo, keby nám ju nejakým spôsobom sprístupnili, lebo takto vlastne hovorca strany pán Máškud musel sedieť pri mne hodinu, lebo som to musela počúvať trikrát vzhľadom na to, v akej zlej kvalite tá náhrávka je. naozaj je z časti veľmi nezrozumiteľná. Ale to, že naozaj dodržali slovo a nechali nás vypočuť si tú náhrávku, ja Pozitívne.
1: Ako si to vysvetľuje, že Smer sa o to pustiť opustiť celú?
3: Ja si myslím, aj po debate s jedným z advokátov, ktorí zastupujú predstaviteľov tejto strany, že oni to naozaj vnímajú takže že tá náhravka dosvedčuje manipuláciu, pre ktorú chcú podávať trestné oznamenie.
1: Čo z toho vyplynulo, keď si ju mala možnosť počuť celú a predtým si ju na tej tlačovej konferencii zo Strihanu?
3: Ja si myslím, že tak, ako to bolo na tej tlačovej konferencii, to bolo podstatne viac znepokojujúce ako samotná tá náhravka, pretože z tej náhravky naozaj som ja nemala pocit ani žiadného nátlaku, ani žiadneho násilného účenia Františka Imreceho, ako má vypovedať a čo má vypovedať.
1: A Zmenili sa nejaké tie názory aj v celej širšej verejnosti, ktorá rieši tento prípad? Že naozaj to bolo... Naopak, ako tvrdil smer.
3: My sme sa rozhodli včera pre taký krok, ktorý bol možno neštandardný, vo verejnom priestore, my sme tu nahrávku zverejnili. Tiež vyžiadali sme si ju od advokáta obvinených policajtot Petra Kubinu, aby si mohol urobiť každý svoj názor na to, čo a ako tam zaznelo a tá nahrávka zverejnená na našej stránke.
0: Je to Ale jedno sa musím abo, teda tak pravdu, by teda byť so na prokuratúre. Je to uľava. Je to uľava. bude to uľava. Bude to ale uľava to je To áno, áno, a takto treba si budem toho, že každý hád je za seba. Je,
3: je. to v čistom že je
1: Aké zásadné momenty si tam ty videla, ktoré dokazovali ten opak?
3: A treba povedať, že naozaj na Františka Imreca ho nikto nekričí, nikto ho nenúti, nikto na ňo nejakým negatívnym spôsobom netlačí, čo a ako má hovoriť. Naopak je opakovane uistovaný, že sa má sám rozpomet, rozpamätať, že ho nikto nenúti, že, že si má skúsiť pospomínať, že to ani nemuselo byť tak, ako mu hovoria, ale že to je na ňom, čo a ako bude vypovedať. Dokonca ho upozorňujú na to, že pri vypovediach má rozdeliť to, čo vie s absolútnou istotou, čo si myslí alebo sa iba domnieva a čo má iba z Čiže rozhodne František Imrecen nebol terčom žiadneho nátlaku.
1: Takto to nejako, keď si to majú obyčajní ľudia predstaviť, prebiehajú tie vypočúvania? Štandardné?
3: Toto nebolo štandardné vypočutie. Toto bola debata s policajnými operatívcami, ktorí sú tam na to, aby vlastne vyzistili od potenciálnych svedkov, či je vôbec opodstatnené ich nejaké veci vypočuť.
1: Edward Heger na tlačovej konferencii sa obrátil už na generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Mal by Žilinka zasiahnuť v tomto prípade? A sú nejaké dôvody na to?
3: Ono to má dva rozmery. Strana smer chce podávať trestné oznámenie preto, lebo tvrdí, že tá nahrávka vlastne svedčí o manipulácii. Čiže ak podajú trestné oznámenie, budú sa tým zaoberať organične v trestnom konaní a posúdia, či dochádzalo alebo nedochádzalo k manipulácii. To, že oni disponujú tou náhrávkou, oni zdôvodňujú tým, že ju niekto doniesol do Národnej rady, ale bývalý šéf inšpekcie Robert Mikov už v rozhovore pre náš portál v minulosti naznačil, že on si myslí, že Smer má tú v celku a majú už dlho, pretože ju má spracovanú. A toto je vec, ktorá by sa tre- zrejme tiež mala nejakým spôsobom prešetriť, či naozaj sa k predstaviteľom politickej strany dostali nahrávky, ktoré ešte do nedávna nemali v celosti ani obvinení vyšetrovateľia.
1: A čo hovoríš na tú komunikáciu, ktorú sme mohli počuť na nahrávkach?
3: Ja som sa o tej komunikácii bavila s pulkovníkom Jozefom Šátekom, ktorý je dlhoročný policajt a kedysi šefoval úradu boja proti korupcii. A práve sme sa rozprávali o tom, do akej miery môžu vlastne chodiť operatívci alebo vyšetrovateľia za nejakým potenciálnym svedkom a hovoriť mu o, o tom, čo vypoveda iný svedok. On mi vysvetlil, že potom, ako je začaté trestné stíhanie pre nejakú vec, tak on uprednosňoval, keď tie va- vážne veci riešil už len vyšetrovateľ. A podľa neho to nemá byť tak, že by si vyšetrovateľ s nejakým sádol, dve hodiny rozprával a potom z toho spí- spísal klasický výsluch, Že to už je podľa neho zahranov. Ale na druhej strane upozornil na to, že operatívci takéto neformálne kvázi vyťažovacie rozhovory podľa neho viesť môžu ak dodržiavajú určité pravidlá a napríklad súčasťou tej práce je, že sa miešia pravda a, a lož, aby vlastne zistili, ako ten daný človek reaguje.
1: Ďakujem ti za rozhovor. Pekný deň. V podcaste vítam advokáta Petra Kubinu. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Ako reagujete na tú celú zostrianú nahrávku, s ktorou prišiel smer, keďže ste mali možnosť si ju vypočuť celú a tak ste vedeli, že čo tam
2: naozaj je a nie To, čo sa so stalo, nebolo prvýkrát nebolo to ani veľmi originálne. Oni to robia už rok aj pol všetky tie nahrávky, ktoré takýmto spôsobom boli na tých tlašových konferenciách odprezentované, tak všetky boli rovnakým spôsobom zostrihané a za rovnakým účelom boli takto prezentované. Tam treba pochopiť to, že ľudia, ktorí to tam prezentujú, tak to robia zase z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je, že to robia na účely svojho vlastného politického marketingu, čo je disciplína sama o sebe a robia to za účelom ovplyvňovania verejnej mienky pričom tie nahrávky samozrejme sú ich zákonný účel je iný je, je, je vyšetrovanie trestnej veci. Takže druhý dôvod prečo to robia je zrejme sledovanie určitej línie ich vlastnej obhajoby alebo prípravy ich vlastnej obhajoby to ja už neviem, lebo momentálne teda nie sú z ničoho stíhaní, ale vieme, že teda boli a niektorí samozrejme sú takže tie nahrávky sú prezentované s týmto za týmito dvoma účelmi a preto sa treba na ne takým spôsobom aj pozerať. Oni on, on, on ich neprezentujú preto, aby prispeli k riadnemu vyšetreniu podozrení, ktoré sú, sa vyšetrujú voči policajtom znaka. Oni to robia vyslovene z týchto dvoch dôvodov. Takže preto preto ich aj tak zostrihávajú, že vyberajú si v podstate veci, ktoré sa im na tieto dva účely hodia. My vždy, keď máme možnosť, tak keď to už presiahne nejakú hranicu, tak tak si vypočujeme tú nahrávku celú a zistíme opakovane. Však len len my ako obhajoba sme také niečo našli nejak 4 alebo 5 krát, sme na to upozornili. Takže takto to hodnotím, že robia to z dôvodov, ktoré sú pomerne priehľadné. My to vieme. Je, je na kritickom uvažovaní ľudí, aby teda tí, ktorí to počúvajú, by ste to vyhodnotili, že či, či tomu to budú veriť alebo nie, keď, keďže už boli opakovane usvedčení z toho, že to zostrihávajú a manipulujú.
1: Čakávate, že to bude ďalej takto pokračovať, že tie nahrávky budú privúdať?
2: To si nedovolím predpokladať. Ako keďže to robia už dlho a neodradili ich ani opakované neúspechy, tak, tak myslím si skôr, že áno a keď áno, tak my sme pripravení. Ako my nemáme problém s tým, aby tie nahrávky nezostrihané počul hocikto, pretože na nich nie je nič trestné ani, ani nič protiprávne sa tam nedeje. Myslím teda zo strany tých aktérov, tých nahrávok, tých policajtov. Takže nám vôbec nevadí to, že tie nahrávky niekto prezentuje, to, čo je problém, je, že, že si účelovo vystriháva nejaké vety a slova, ktoré potom takým spôsobom pospája a obohatí ich takým svojim vlastným komentárom, ktorý má z, toho, má z tých ľudí urobiť kriminálnikov. Mne nevadí, keď si niekto vypočuje celú tú nahrávku, kde vidí, že nič, môže sám na vlastné uši počuť, že nič také sa tam nedialo, ako bolo aj teraz v tom poslednom prípade toho operatívneho rozhovoru alebo vyťažovania vyťažovania svetka Imrecaho. Takže z tohto pohľadu asi to robiť budú. Aké keď to robiť budú, tak my sme na to pripravení.
1: Čo teda s tým, ak sa tie nahrávky budú takto manipulovať?
2: No my nie sme tí, ktorí tomu môžu zabrániť. My, my sme tí, ktorí na to môžu tak maximálne reagovať, čo aj robíme. Mňa ako, mňa ako neteší, že, že sa to verejne prehráva. Jedným dýchom hovorím, že, že mi to nevadí, že, že, ne, že ne, ani tým klientom mojim to nevadí v tom zmysle, že by sa museli obávať, že, že, že by tam bolo niečo nekalé alebo niečo protiprávne. To nie. Ale je to, sú to predsa len súkromné rozhovory, ktoré neboli určené pre verejnosť a inak sa rozprávate, keď hovoríte verejne a inak sa rozprávate aj na pracovisku, keď sa rozprávate len medzi sebou. Takže z tohto pohľadu to je problém, je to zasah do súkromia my sme to napadli na ústavnom súde, čakáme na jeho rozhodnutie. Keď rozhodne ústavný súd e, tak, že ak, nám, ak vyhovie našej ústavnej stiažnosti a vyhlási tie nahrávky za nezákonné, respektíve neústavné, tak potom budeme na to primere reagovať. Zatiaľ môžeme reagovať len tak, ako to robíme. Že keď počujeme nejakú zmanipulovanú nahrávku, o čom hovoríme od začiatku, že sú zmanipulované a, a že sú takto predkladané verejnosti, Keď keď vidíme, že sa to takto prezentuje, tak vieme si tú nahrávku dohľadať celú, ak ju máme. Teraz už väčšinu z nich máme, stále nie komplet. Tak v takom prípade vieme na to aspoň reagovať tým, že to skonfrontujeme s tou tou úplnou verziou, ako sme to urobili už viackrát.
1: Je teda správne zverejňovať tie nahrávky? Nemôže to skôr nejak uškodiť?
2: No správne to nie je, pretože prípravnéko na nie je neverejné. Rovnako ako je nesprávne napríklad niekoho niekoho zabiť alebo zneutralizovať. Ale v nutnej obrane je povolené niekoho aj zabiť alebo, alebo proste ublížiť mu na zdraví, keď je to nevyhnutné za účelom obrany pred závažnejším dôsledkom. A na podobnom princípe je aj správne, aj, aj teda zákonné, alebo minimálne to neporušuje žiadny zákon, že keď my sa bránime proti tým dezinformáciám a proti tým manipuláciám tým, že zverejníme celú tú nahrávku. To, alebo prípravné konanie je neverejné na ochranu toho obvineného. Iba preto je neverejné, aby, aby obvinená osoba mohla v podstate požívať prezumpciu neviny. Že, on, že pred zákonom je nev- zapovažujúce za nevinnú a e, že verejnosť nevie o tom, že čo všetko, aké napríklad podozrenie, aké skutočnosti sa s nimi pracuje v tom prípravnom konaní. Lenže keď niekto vynáša tie veci, jednak sa k tým nezákonným spôsobom dostane, pretože tí páni nemajú žiaden... Z- ja mám zákonný spôsob, ako tie nahrávky môžem mať, lebo ja, som tam, ja mám, ja mám prístup do toho spisu legálne. Oni ho nemajú. Takže jednak, že e, oni tým nezákonným spôsobom ten nahravky získajú. A potom ich ešte zostrihajú a potom ich ich teda nezákonným spôsobom prezentujú. Takže toto je nesprávne. Ale brániť sa proti tomu tým, že že teda ja, čo mám zákonný prístup k tým nahrávkam, že tú nahrávku ukážem celú, nezostrihanú, tak to to už správne je.
1: Ako si vysvetľujete vy osobne, že Smer prišiel s tým, že pustil celú tú nahrávku aj novinárom?
2: No to si neviem vysvetliť, pravdu povediac, lebo tým si moc nepomohli. I, lebo tá nahrávka ako to, čo pustili tým novinárom tak zrejme zostrihané nebolo aspoň teda tí, čo potom počuli tú nahrávku celú aj, aj z, z môjho zdroja tak, tak mi povedali že teda tam nebol rozdiel čo je fajn, kvitujem tak ja sa dosť reba spýtať ich, že prečo nepustili celú na tej tlačovke pretože ke, keď si porovnáte tú tlačovku a potom tú nahrávku tak ten rozdiel nevidí len slepý a nepočuje len hluchý Takže to, prečo ju oni nepustili na tie tlačovky, to sa môžem domnievať, prečo ju potom pustili tým novinárom a tak, aby, aby ich mohli usvedčiť z toho, že tam klamali a zavádzali a opakovane, tak to už si neviem vysvetliť, lebo to už, to už je také, že si do vlastnej nohy, by som povedal. To sa treba spýtať ich, že čo tým sledovali, lebo, lebo my sme teda boli pripravení reagovať hneď tým, že, že ten zvuk poskytneme celý. Oni ho teda poskytli, ale nedali, ho, teda nedali im ho k dispozícii, len im ho teda dali vypočuť, čo tiež môže mať nejaký dôvod. Možno ten, aby potom niekto mohol dosť nejak selektívne interpretovať, čo sa tam vlastne dialo, lebo videli sme, že tam bolo potom nejaké video zverejné, že čo sa tam malo diať ako v rámci toho počúvania tých nahrávok a potom. Ale že prečo sa rozhodli strelici do vlastnej nohy, tým, že tú nahrávku dali vypočuť novinárom, to neviem. To, to sa musíte spýtať ich. Moje ešte to, že aj keby to neurobili, tak, tak tí novinári by sa k tej nahrávke dostali, pretože my sme boli pripravení im ju poskytnúť. Najprv Robert Fico len kritizoval, ale dnes zachádza tak ďaleko, že si berie nahrávky, ktoré nevieme, odkiaľ má, a nielenže si ich berie a púšťa vo verejnom priestore, ale ešte ich aj manipuluje a striha tak, aby navodil dojem a diskreditoval policiu. My voláme teraz a vyzývame generálneho prokurátora, aby sa postavil pred verejnosť a aby konal v tejto veci, aby zasiahol ako ten, ktorý chce teda hájiť tú spravodlivosť a neuhnúť ani o milimeter. Lebo vidíme, že nekoná. Pasívne sa prizerá tomu, čo tu Robert Fico predvádza, akým spôsobom útočí a zastrašuje policajtov, vyšetrovateľov, Prokurátorov a sudcov.
1: Dočasne poverený premiér Eduard Heger už povedal na tlačovej konferencii, že sa obratí na generálneho prokurátora, ako má v tomto zasiahnuť Marošilinka.
2: Generálny prokurátor mal všetky procesné možnosti doteraz, ako zrušiť obvinenie, ako celkovo zastaviť to trestné stíhanie. Dosiaľ sa to, ne, to nespravil v podstate generálna prokuratúra je zrejme, že považuje to stíhanie za dôvodné. Dovolím si dodať, že podľa mňa v rozpore s realitou a v rozpore s zákonom a v rozpore s dôkaznou situáciou, ale to je môj právny názor, oni majú iný, takže ho bude musieť rozhodnúť asi niekto iný tento spor. Um, takže myslím si, že obrácať sa na generálnu prokuratúru je ako veľmi diplomaticky povedané, ako hádzať hra o stenu v tejto veci.
1: Takže neočakávajte, že tam teraz prídu nejaké kroky?
2: Vôbec nie. Od generálnej prokurátory v tomto prípade neočakávam vôbec nič. To najhoršie.
1: Ďakujem vám za rozhovor.
2: Ďakujem, Maja.
0: Predstav si, malý mi rozprával, že majú v škole slnečné počítače, slnečný klavír a na prestávku im zvoní slnečný zvonček.
1: To naozaj?
0: Naozaj. Školy poháňané slnkom nie sú len v detskej fantázii. Vďaka fotovoltyke, ktorú školám daruje ZSE, je to budúcnosť, ktorá začína už teraz. Fotovoltika pre školy zadarmo od ZSE. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Na podcaste spolupracoval Adam Obšitník. Ešte pekný zvyšok na vám praje,
0: Adam Oleš. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.